0: L'été dernier, j'ai passé quelques jours chez un ami passionné par tout ce qui touche à l'espace. Il connaît par cœur la moindre constellation. Je crois bien qu'il pourrait même se repérer au milieu de nulle part, rien qu'en suivant les étoiles au-dessus de sa tête. Un soir, il insiste pour qu'on le suive dehors. Il veut nous montrer quelque chose, une surprise. Avec ma compagne, on est sceptique. On connaît sa tendance à s'émerveiller pour un petit point lumineux un peu plus brillant que les autres dans le ciel d'une nuit d'été. Une nuit d'été qui commençait d'ailleurs à se rafraîchir sacrément quand soudain, on voit passer, l'un après l'autre, parfaitement aligné, une interminable rangée de points lumineux qui traversent la voûte céleste. On tente de les compter, mais le défilé semble ne jamais vouloir s'arrêter. C'en est presque inquiétant. Ça s'est passé le 4 juin 2020. Pendant deux minutes, nous avons observé le passage de 60 satellites. L'entreprise fondée par Elon Musk, SpaceX, les avait lancés la nuit précédente. Orange vous présente le mémo. Bonjour Marine.
1: Bonjour Germain.
0: Bienvenue à toutes et à tous dans Le Mémo, le podcast qui décrypte pour vous l'actualité de la société numérique. Aujourd'hui, on aborde un sujet de haut vol, celui de la conquête de l'espace par les deux hommes les plus riches du monde. Elon Musk avec Starlink et Jeff Bezos avec le projet Kuiper. Et ils ont tous les deux un objectif, proposer la plus grande couverture Internet à haut débit depuis l'espace.
1: Et pour le magazine Reel, cette course à l'espace est dans la continuité d'une tendance lourde dans le monde de la tech qui a toujours fait appel à l'imaginaire spatial dans sa communication. Apple, par exemple, euh, au lancement de l'iPhone, chaque fond d'écran était orné d'une photographie de la Terre vue de l'espace, la fameuse Blue Marble ou bille bleue. Lorraine Colly, l'autrice de l'article, écrit qu'en évoquant des récits qui remontent à l'origine de l'univers, l'industrie technologique légitime sa capacité à se projeter dans l'avenir. Pas étonnant qu'ils aient fini par se lancer véritablement en orbite.
0: Pourtant, lancer des satellites dans l'espace, ça n'est pas une véritable innovation on sait faire depuis Sputnik, lancé en 1957, si je ne m'abuse.
1: Précisément, on voit que ton ami passionné a bien fait son travail. Selon une base de données américaine, il y aurait 3372 satellites opérationnels. D'ailleurs, si vous voulez les observer depuis chez vous sans avoir à sortir dans le froid, allez voir le site LEO Labs. C'est une entreprise spécialisée dans le tracking de satellites. Et ce site permet de suivre la trajectoire de tous ces objets qui gravitent autour de la Terre.
0: Et parmi ces satellites, je suppose qu'il y en a un certain nombre qui permettent déjà d'accéder à Internet.
1: C'est tout à fait vrai. Les projets de réseau par satellite remontent même à 1990, d'après un article que je lis dans Le Monde. Ces satellites servent aux transporteurs aériens ou maritimes, aux lieux isolés, comme des plateformes pétrolières, voire même à l'armée. La défense américaine dispose d'un signal accessible à ses troupes partout dans le monde.
0: Donc un service pour certaines personnes privilégiées.
1: Pas uniquement, selon le député Jean-Luc Fugy qui travaille sur la question, un utilisateur de smartphone a recours chaque jour au service fourni par 40 satellites en moyenne. Tu peux penser à ton GPS par exemple.
0: Mais alors, qu'est-ce que Starlink et Kuiper vont offrir de plus par rapport aux réseaux existants
1: pour commencer, ce sont des satellites un peu particuliers. Traditionnellement, les satellites chargés de fournir Internet sont sur des orbites géostationnaires à très haute altitude, soit 35 500 km. Avec ces nouveaux types de satellites, plus petits et mobiles, l'orbite est bien plus basse, soit environ 60 fois plus près de la Terre que les satellites traditionnels. Ça permet de réduire la latence dans les échanges de données.
0: Et concrètement, comment ça marche
1: un article de reporter répond bien à ta question. Si je lance une requête Internet via Starlink, l'information sera d'abord envoyée au routeur Wi-Fi qui la transmet à l'antenne domestique placée sur mon toit. Elle est mobile et suit le passage des satellites, d'où l'importance d'avoir de nombreux satellites dans le ciel. Enfin, c'est ce satellite qui va envoyer l'information à une station au sol pour la connexion. L'information va ensuite effectuer le chemin inverse jusqu'au routeur Wi-Fi de l'utilisateur.
0: En fait, ce qui frappe avec le projet Starlink, qui est déjà bien avancé, mais aussi avec le projet Kuiper, qui devrait démarrer en 2021, c'est leur ampleur.
1: Tu parlais de sujets de haut vol. et eh bien, les chiffres donnent le vertige. Tu te souviens, je t'ai dit tout à l'heure qu'il y avait à l'heure actuelle 3372 satellites opérationnels. Eh bien, le régulateur américain de la Commission fédérale des télécommunications a autorisé le lancement de 3236 satellites pour Kuiper, le projet d'Amazon. D'ici à 2026, en janvier, Starlink a battu le record du nombre de satellites jamais envoyés dans l'espace en même temps, avec 143 engins. Et d'ici quelques années, l'entreprise pourrait même être à la tête d'une giga constellation de 42 000 satellites.
0: Ah oui, c'est ce qui donne ces caravanes qu'on voit passer dans le ciel.
1: Oui, et je lis dans un article de TechCrunch que les lancements par grappe de 60 satellites ont permis de dépasser au début du mois de mars les 1000 satellites SpaceX en orbite. Mais ce n'est pas tout. Le développement de leur vaisseau phare Starship, tu sais, cette navette spatiale qui doit conduire l'humanité sur Mars, eh bien cette fusée devrait à terme permettre la mise en orbite de 400 satellites par lancement.
0: Oui, une véritable prouesse technologique. Pourtant, j'ai lu que pour certains scientifiques, ces constellations rimaient avec consternation.
1: Particulièrement pour les astronomes, les satellites polluent leur imagerie si précieuse dans les observations d'objets stellaires. Comme ces satellites sont sur des altitudes plus basses, ils sont aussi plus observables. C'est ce que je lis dans un article de Scientific American qui part d'un constat simple. Si vous pouvez voir les mini-satellites à l'œil nu, imaginez ce que cela donne dans un télescope ultra sensible. Le problème vient du fait que ces satellites reflètent la lumière du Soleil sur la Terre, alors même que les télescopes sont eux-mêmes conçus pour capturer les rayons lumineux pour faire leurs observations.
0: Et il n'y a pas de solution On ne pourrait pas faire disparaître ces satellites des radars
1: alors SpaceX a mis en place une initiative appelée DarkSat et a tenté de couvrir ses satellites d'un matériau anti-réflexion lumineuse. Je lis toujours dans cet article que la luminosité était deux fois moins importante que celle d'un satellite Starlink standard. Donc c'est une grande amélioration selon les experts, mais on est encore loin du compte.
0: Dans les flots de critiques, j'ai aussi entendu parler de pollution spatiale.
1: Eh bien, en regardant la carte de Leolabs, je suis tombée sur l'option « montrer les débris ». Et là… Impossible de reconnaître la surface de la Terre.
0: Attends, je vais aller voir. Ah oui, elle disparaît complètement sous un nuage violet. Et il est marqué que ce sont les débris d'anciens lanceurs et d'anciens satellites.
1: Selon Christophe Bonal, spécialiste des débris spatiaux au Centre national d'études spatiales, on a environ 34 000 débris de 10 cm ou plus, environ 900 000 qui font plus d'un centimètre et 135 millions qui font moins d'un millimètre. Je lis ça dans un article de reporter.
0: Alors, si je comprends bien, les constellations de satellites vont rien faire pour améliorer ça
1: Eh bien non, je lis dans un article de Quartz que de nombreuses personnes se mobilisent pour alerter la FCC, la fameuse Commission fédérale des communications qui autorise et régule l'envoi des satellites en orbite. Le projet d'Elon Musk suppose 42 000 satellites opérationnels d'une durée de vie de 5 ans. Sur les 15 ans de licence délivrée par la FCC, on parle de plus de 100 000 satellites. Donc, entre les interférences radio et les risques de collision, ça pose de nombreuses questions.
0: Ouais, sans parler du fait que certains satellites tombent en panne.
1: Pour commencer, je lis dans un article de Corrie, le site dédié à l'économie de Slate, que 3% des satellites lancés par Elon Musk seraient déjà en panne. C'est un scientifique de Harvard qui l'affirme sur la base d'observation. Quand on y pense, c'est un taux d'échec qui n'est pas si élevé, surtout au regard de la complexité de ces machines et à ce que représente leur envoi dans l'espace. Pour autant, rapporté à l'ambition de 42 000 engins en orbite, ça représenterait 1 260 satellites hors d'usage qui resteront dans l'espace.
0: Et c'est sans compter les satellites du projet Kuiper. Est-ce que l'espace va finir par devenir une véritable déchetterie
1: Le problème avec cette question, c'est qu'une déchetterie dans l'espace, c'est assez dangereux. La Station Spatiale Internationale a déjà dû, à plusieurs reprises, dévier de sa course pour éviter de rentrer en collision avec d'anciens satellites. Mais surtout... Il y a le syndrome de Kessler.
0: Alors, on dirait le titre d'un film qui pourrait me plaire, mais je ne vois pas.
1: Une vidéo d'Arte donne une explication très simple du phénomène. Les satellites ont une durée de vie limitée et quand ils ne servent plus, ils deviennent des déchets volants. Et plus il y a de débris dans l'espace, plus il devient probable qu'ils entrent en collision avec d'autres débris ou d'autres satellites.
0: Alors jusqu'ici, j'arrive à suivre...
1: Le problème, c'est que les satellites se déplacent à des vitesses très élevées. La Station Spatiale Internationale, par exemple, se déplace à 27 500 km à l'heure. C'est dix fois la vitesse d'une balle de fusil. En cas de collision entre deux débris, ça crée un nombre très élevé de débris, plus petit, dont on ne peut même plus calculer les trajectoires. Au-delà d'un certain seuil, ça pourrait entraîner une réaction en chaîne qui, à terme, rendrait impossible le lancement de fusées, mais aussi l'utilisation de satellites.
0: Ah oui, plutôt inquiétant. Donc si je reviens au premier article dont tu parlais, finalement... À vouloir s'approprier l'imaginaire de l'espace, ces géants de la tech auraient le potentiel d'y mettre fin.
1: Ce qui explique que certains dénoncent la privatisation de l'espace et le risque posé par la concurrence entre Amazon et SpaceX. C'est ce que je lis dans une édition de la newsletter Axios. L'espace était traditionnellement l'apanage des États, régi par le droit international et considéré comme un bien commun, un équilibre bouleversé par l'arrivée des intérêts privés et qui pose de nombreuses questions en matière de cadre juridique et d'exploration spatiale.
0: Merci beaucoup Marine, et merci à vous de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. La semaine prochaine, on sera un peu plus terre à terre en se demandant si finalement l'Internet depuis l'espace, ça ne serait pas des promesses en l'air. D'ici là, portez-vous bien C'était Le Mémo, un podcast orange.